Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. El día de hoy escucharás un mensaje de parte de Pastor Diego Hansen. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Segundo de Corintios 2.11 Dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. No ignoramos sus planes, no ignoramos su existencia, no ignoramos su maldad, no ignoramos su odio El, el hecho de que uh, conocemos sus planes no significa que estamos obsesionados o impresionados con el diablo pero nosotros sabemos uh, hay que conocer algo de tu enemigo lo sabes es, es, es arte de guerra y estamos en una guerra espiritual entonces hay que saber algunas cosas no vamos a ganar nada con nuestras cabezas en la arena como si fuéramos avestruces digan amén entonces hoy vamos a, a a hablar de escalofríos Pero vamos a orar primero Padre gracias este hermoso día Por tu presencia y tu poder Y que pronto aplastarás a Satanás Bajo nuestros pies Gracias que nos has dado la victoria Y gracias por la victoria Que vamos a ganar esta, este día En este momento en el nombre de Cristo Amén pues podemos hablar mucho de, de quién es el diablo y de dónde es y cómo viene y todo Pero hoy quiero decirte algo muy sencillo El, 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 el diablo usa demonios Suena, Yo sé que cuando hablamos de estas cosas suena a película de horror o, o, o como el exorcista o algo así Pero la verdad es que el diablo usa sus eh, uh, demonios, eh, los demonios son ángeles caídos Siempre me gusta decir a algún hermano eres, eres como un ángel caído del cielo hermano Pero qué malo, ah no, es decir que tu hermano es un demonio Y no es bueno eso, pero el hombre moderno ha, ha, ha explicado la existencia de maldad y del demonio y estas cosas con pues su ciencia y su inteligencia han dicho mira estas no son seres espirituales, seres de maldad, potestades o poderes de maldad como dice la Biblia sino son enfermedades mentales, son este daños al cerebro humano, son genética, es, es, es gente uh, eh, con una tenencia, un, un, pues están como dados a, a, a maldad, pero es natural, es algo común, es algo normal, es, es mal carácter, es, no es una enfermedad mental, es, son demonios. Y, 
es, son ovnis, no, son demonios <risa> y, y, y dicen muchas cosas y, y la verdad es que me, me llama la atención cuando yo leo la Biblia Y pueden decir oh, hermano tú eres demasiado simple, crees literalmente en esas cosas en la Biblia Te doy un ejemplo, Marcos 9 verso 17 al 18 Maestro te he traído mi hijo que tiene un espíritu mudo Y siempre se le apodera de él Lo derriba y lo echa espumagar, espumar ajos, gracias Espumar ajos, no espumar ajos Ajá y cruje los dientes y se va consumiendo Me, Leí esto hace unos días y dije El hombre sale y no dice Mira tengo mi hijo enfermo Tiene una, un problema psicológico Tiene un defecto en su mente Tiene un problema y por eso eh, se, Tiene eh, episodios de epilepsia y, y mira yo no estoy aquí por favor entiéndeme no estoy diciendo que estas cosas no existen Si hay epilepsia es un daño al cerebro pero también hay demonios que nosotros no Ellos en, hace dos mil años eran más astutos acerca del diablo que nosotros hoy en día porque nos hemos escondido atrás de la ciencia y la inteligencia Y esta es una necedad y estas son fábulas y estos son mitos Y esto no es nada pero déjame decirte hay gente que tienen en su cuerpo O sobre ellos espíritus malos, cosas que no son de Dios Amén, eh, el demonio eh, en la Biblia vemos que puede hacer varias cosas, puede poseer el cuerpo humano Ahora les voy a asustar, van a decir ay porque tengo ese tic, es un demonio No, no, no cálmate, no, no te huites pero, pero lo que pasa es que una persona puede rendirse tanto Al punto donde da una puerta abierta a su cuerpo y, y he, he, he tenido experiencias que te dejaría en shock la verdad Una vez conocí un muchacho en la calle y le dije hola yo soy Diego, soy cristiano ¿Tú quién eres? y me dijo soy Miguel el Arcángel Le dije hola Miguel y puse mi mano en su hombro Y él, él, él me dijo no lo hagas y yo le dije ¿por qué? Y dijo porque es donde vivo Tú dices no es un loco de la calle Yo empecé a reprender el diablo Porque es, son cosas yo sé cómo suena Sé, sé que somos una iglesia moderna y, Pero estas cosas sí existen Y si nosotros vivimos como una avestruz como te dije si vivimos así no vamos a discernir los espíritus Y no vamos a entender que el diablo usa demonios 
a veces la persona se abre al demonio en un tiempo de crisis o trauma por medio de drogas o en un, en un tiempo este, bajo alguna influencia de otra cosa, me explico, este, cuando consultamos a, a los muertos y, y buscamos uh, la ayuda de, de rindiendo culto a demonios o, o, o cosas que no es Dios, podemos abrir nuestras vidas a estas cosas. Y este, eh, brujería, participando en brujería, en, en, en cosas malas, de esas cosas, este, se abre a cosas eh, demoníacas. Da permiso, tú haz de cuenta que le das la llave de tu casa. Dices, bienvenido, me explico. Y, y no pueden entrar sin tu invitación. Pero hay algunas personas que sí han dejado que el demonio entre en ellos Hay otra cosa que hace el diablo que vemos más común en cristianos Y es la opresión, no es posesión, es opresión El demonio viene sobre alguien y, y lo ataca lo, como los reyes en Tiempos antiguos sitiaron a una ciudad Así viene y acampa alrededor de ti Y, y causa uh, alguna aflicción o hasta enfermedades Hasta um, ataques Mira en Hechos 10, 38 dice Como Dios ungió a Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo y con poder Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo Cristo sana a los oprimidos del diablo Que qué bueno es cuando te quita esta opresión Porque la opresión es esto Es ejercitar control cruel sobre alguien Dominar a alguien Es oprimirlo ¿Verdad? Y es lo que pasa en muchas veces estamos bajo un tiempo de ataque o, o dificultad y, y no entendemos que estamos siendo oprimidos por el diablo Y si no entendemos que estamos oprimidos no podemos reprenderlo y rechazarlo y, y vencerlo ¿Cuántos están divirtiéndose hoy? <ríe> un día ligero en la iglesia Escalofríos <risa> Hay mucha gente oprimida Y me da Me da tristeza ver La opresión Es como Dios vio la opresión Y mandó un libertador En Moisés a Liberarlos de Egipto Y vio nuestra opresión Y mandó a Cristo El que el Hijo hace libre Verdaderamente libre es Amén pero hay otra manera de quizá ayudarte con ese concepto Porque siempre sale la pregunta ¿Puede un cristiano ser poseído por el diablo? Si tienes el Espíritu de Dios ¿Puedes tener el Espíritu del diablo? Y yo digo no Pero el diablo habita en en, en, en tu vida a veces en otra forma 
Y él, él toma control de casa, de, tu, de una casa que tú haces de pensamientos o de creencias. Si tú crees algo, el diablo puede tomar lugar en esta área de tu vida. Entonces, tenemos que, esto se llama, en la Biblia le llaman fortalezas. Es, es, haz de cuenta una ciudad todo, un, un, un país libre, libre, libre del enemigo Pero hay una un torre fuerte en medio de la ciudad Donde habita el chamuco, me explico y, y, y todavía tenemos que vencer esta fortaleza Aunque tú no tienes un demonio, no te huites Pero puedes tener un concepto en tu mente Una idea, una creencia que da lugar al diablo No se enojan ni dan lugar al diablo Dice Efesios 4 entonces si yo tengo un, una fortaleza de ira y enojo y venganza y no pido perdón El diablo habita esta casa de amargura, me, están conmigo, me estoy explicando es, es muy sencillo verlo así y me gusta Segundo de Corintios 10 Versos 4 al 5, mira esto, dice Porque las armas de nuestra contienda no son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Destruyendo especulaciones Y todo razonamiento altivo Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y poniendo todo pensamiento en, en cautiverio A la obediencia de Cristo Haz de cuenta que tú tienes una gran palanca Que tú das en tu vida El diablo puede venir y agarrar esta palanca Y uh, uh, hacer lo que quiere ¿Verdad? Porque él tiene lugar Y, y puede ser algo uh, muy, muy grande, muy feo Pero a, a veces son cosas pequeñas Si tú tienes un Mal concepto del padre y tienes amargura contra tu padre El diablo puede aprovechar de esto Si tú no perdonas a tu prójimo Aproveches, es, es darle palanca, están conmigo Entonces entendemos que los demonios buscan una manera de controlarte Y tú tienes que simplemente pedir perdón y permitir que Dios cambie tu mente No conformes a ese mundo Sino se transformado en tu mente Entonces tienes que dejar Cuando llega alguien y, y, y no lleva corbata en la iglesia Y tú empiezas a eh, salir espuma de tu boca y, ¡Ah! El pastor no lleva corbata Pues te echamos fuera este demonio ¿Cómo te llamas demonio? Religioso Hay tantas cosas Hoy, hoy no llevo corbata Porque llevo la nueva mercancía de la fuente ¿eh? Está en venta, dos por uno No, no, no lo creas es dos por uno, pero cobramos el doble. 
Ok. También Dios, eh, perdón, el diablo usa seres humanos. Eso es lo más espantoso. Eso sí da escalofríos. Pero según la Biblia, es muy claro que el enemigo usa seres humanos. No, no, nuestra lucha con, es, no es contra ellos, es contra el espíritu que está en ellos. Es, es contra lo que llenó su corazón. Te doy el ejemplo, este Judas. ¿Cuántos creen que Judas fue instrumento del diablo? Yo soy el único. Juan 13, verso 2. Durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, lo que él, él lo, el que lo entregara. Entonces, el diablo pone cosas en el corazón humano. Entonces, quizá no es un demonio. Pero te ocurre una idea, me voy a vengarse, vengarme de él voy a, voy a robar esto, voy a hacer esto El diablo usa seres humanos En el principio de la iglesia Iban muy bien, iban prosperándose Había lanita por allá y estaban todos compartiendo Y escuchamos la historia de Ananías y Zafira En Hechos 5 verso 3 dice Pero Pedro dijo Ananías ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón Para mentir al Espíritu Santo Y quedarte con parte del precio del terreno? Sabes que el diablo Escúchenme bien El diablo quiere atacar La provisión de Dios para tu vida esto era un, un ejemplo exacto Iban muy bien y llegan algunos Y meten cizaña, meten alguna eh, desconfianza en, en cuanto a las ofrendas que daban de corazón los hermanos Y el diablo siempre anda haciendo eso Yo, yo lo he visto Cuando compramos la fuente Ok um, fue un milagro, el precio en aquel entonces eran como 200 mil dólares Eran 2 millones porque el peso era menos este, y, y en un año por milagros que no puedes imaginar hasta, hasta gente del diablo nos dio dinero Era increíble verdad, levantamos 100 mil dólares, un millón, pero debíamos dos. Entonces, yo, yo, tenía, yo tengo un amigo que tenía una iglesia en California, en Los Ángeles, y estando allí una vez le dije, mira, tu edificio no te sirve. Y tú no sirves tu edificio, no hay estacionamiento Cambió, eh, otra raza llegó a vivir alrededor No hablaban su idioma, era una cosa 
y le dije vende tu edificio y cuando lo haces préstame el dinero para comprar la fuente y fue broma no y vine acá y me llama y me dice sabes qué lo vamos a hacer Sentimos que es de Dios Vamos a prestarte 100 mil dólares Fíjate Entonces yo a gusto este, Le dije al, al dueño Le dije cumplió un año Y es cuando íbamos a pagar todo Y le dije dame seis meses más Porque ya tengo el dinero Nada más dame seis meses Y, y muy, muy amable el hombre Fue excelente y Nos bajó hasta la mensualidad Que le dábamos y aquí seguimos Entonces estuve viajando en, en, lo, en Arizona Y me llama mi amigo allá y me, él, él tiene como le llaman una mesa directiva verdad Sobre sus cosas Ya se había vendido su edificio Ya tenía la lana Y no me lo había dado todavía Y yo como Entonces me dice me llama y me dice tienes que venir La mesa directiva no quiere prestarte la lana Entonces yo dije bueno voy y cambié mis planes Y fui para allá y estuve en la junta con ellos Fue la cosa más impresionante Haz de cuenta que tú podías ver al diablo sobre unas personas y, y un hombre, el que más apoyaba la idea de que lo prestara a nosotros Él se puso en contra, se puso pálido Y empezó a decir, no yo siento que vamos a ocupar la lana Que no le prestamos el dinero Y el que estaba en mi contra siempre decía Ya le prometimos el dinero, cállate lo vamos a hacer Y empezaron a pelear y yo... El amigo se puso tan mal que se levanta y va al baño y vomita Y yo dije esto no es el hombre Este es el enemigo queriendo robar lo que Dios quiere darnos Y empecé ahí mismo en el nombre de Cristo Te reprendo Satanás, reprendo el espíritu que está en este hombre y yo en el nombre de Cristo Y vino él Y el otro dijo Ya basta de estas tonterías Vamos a hacerlo Y cerró la junta Y nos prestaron el dinero Pero yo pude ver cuánta, Cuánto puede el diablo usar a alguien Y, y Tienes que entender, debemos de discernir los espíritus y, y, y saber cómo resistir la obra del diablo en gente Piensa en la lista de individuos, solamente en el siglo XX Hay, hay una lista de gente, yo creo que fueron instrumentos del diablo I, I, Tengo tres ejemplos aquí la Biblia dice que ya ha llegado al mundo el anticristo Estos eran hombres con el espíritu de anticristo 100% Hitler, Adolfo Hitler Un mínimo de 17 millones de gente murieron a causa de Adolfo Hitler Pero le gana José Stalin de Rusia Bajo su régimen 22 millones o más personas murieron 
y le gana a él el, el que era el, el, el encargado de China por muchos años, Mao Bajo el régimen de Mao eh, murieron entre 40 y 70 millones de gente es, Ha habido asesinos múltiples, ha habido este, grandes eh, este, eh, emperadores que han matado a miles Ha habido papas poderosos que han matado, han enviado a, a matar gente en su contra uh, Generales crueles, tantos ejemplos de gente que el diablo ha usado Podemos hablar de, de gente en, en, en el país nuestro que el diablo ha usado Tenemos que reconocer que existe la maldad, no, no somos ignorantes, amén y el diablo está usando sus demonios, está usando seres humanos Para tratar de lograr su plan y su objetivo Pero ahora lo bueno, están conmigo este, Dios te usa o nos usa para vencer al enemigo Y, y es, es así de fácil, lo decimos todo el tiempo pero tienes que reconocer tu importancia en esta guerra espiritual uh, En segundo de Timoteo 2 verso 3 Dice sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo De Cristo Jesús eh, yo sé y nos encanta decir que somos hijos, ¿verdad? Y antes de ser soldado soy hijo Y antes de ser siervo soy hijo pero, pero entiendo que hay un ambiente donde me toca hacer guerra espiritual Necesito aprender cómo tratar con el enemigo Dios me dejó aquí en, en territorio del enemigo para, para ser más que vencedor Amén Están conmigo No estás aquí simplemente para ser más cómodo Sino para vencer al diablo y sus planes Amén En, 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 en todo el tiempo Este Estamos resistiendo y orando en contra de toda la opresión demoníaca Entonces hermanos si tú te sientes como un pesadez Como un nube negro sobre ti Te sientes condenado como el pecador del mundo Haz guerra espiritual No deje que el diablo llegue a tu casa y la encuentra limpia y trae siete demonios mejores uh, no, no, que no, Cuando viene a comer eh, La familia no, de leja, le, no le dejes un asiento Para el chamuco Ciérrale la puerta Resiste el diablo Y él huirá de ti Pero entendemos que hay cosas Y, y, y Esa es una lucha libre eh, ¿Cuántos creen En la lucha libre? Qué bueno, tenemos una iglesia inteligente. 
Bueno, algún, este, no, pero hay, hay lucha libre como en las Olimpiadas y ese tipo de lucha libre que es, no es con máscaras del santo y cosas así, es, es otra cosa. Me dicen en lucha libre y, y yo no sé, yo, no, yo nunca uh, hice lucha libre, pero dicen que tú no puedes aflojar nada. Porque si tú te aflojas, ese, ese mano aquí, te ganan por eso. Si tú te aflojas el pie aquel, estás en el piso, ganó el amigo, el enemigo. Pero tú y yo estamos en lucha libre contra el diablo. Y no puedes simplemente decir, eh, hoy no importa. Que traiga toda la basura que quieres a mi mente. Que hagas lo que quieres. Hoy voy a tomar un día de descanso. Diablo, lléname. No. Están conmigo. Tenemos que hacer lucha libre. Um, cuando el diablo usa a alguien. Pedro, por ejemplo, dijo, dijo a Cristo. Estaban caminando y Cristo dijo, mira, todo bien. Este, Cristo dijo voy a la cruz Voy a morir por ustedes Y Pedro le dije Ven, No no es cierto Señor No lo hagas Y Cristo le contesta a su buen amigo Le dice atrás de mí Satanás Y hay un punto en la vida cristiana Donde decimos ok espérate Ahí no vamos Atrás de mí Satanás Quítate de mi camino Me eres un una piedra de tropiezo, quítate Entonces entendemos eso en la Biblia y, 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 y Dios quiere vencer al diablo por medio de ti Incluso yo sé que mi Dios le encanta hacer eso Le encanta, le, Dios, tú, tú sabes Dios puede aplastar al chamuco en un dos por tres No hay ningún problema, ¿verdad? Puede llegar y ¡pum! se acaba Cristo dijo no crees que puedo llamar millares de ángeles y me rescatan Pero el Señor ve cosas más altas, más importantes que esto Y uno es que tú eres, digas yo soy un testimonio Tú eres un testimonio, ¿Qué es un testimonio, ahí está Dios contra el diablo y dice un testigo por favor y te llama y te pone ahí y dice mira chamuco tú quisiste destruirlo, tú quisiste vencerlo pero mi poder entró en Diego y le hizo más que vencedor, le hizo triunfar sobre ti, amén Dios siempre te está ungiendo en presencia de tus enemigos Siempre te dice Has considerado mi siervo Diego ¿Ah? y, y tú dices ¿Por qué soy tan débil? Porque cuando tú eres débil Le muestra más al chamuco Que Dios puede usar hasta un burro Todos los burros digan amén sí. Amén Segundo de Corintios 2, 14 Pero gracias a Dios 
que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de Él, de, de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Dios está revelando quién es por medio de ti. Dios está, y no solamente a la gente alrededor de ti, sino también a esos demonios y al chamuco mismo. Está revelando su, mira qué gran amor tiene Dios, porque hasta Diego no está muerto, no está frito, sino está vivo, porque Cristo vive en él y le ha hecho más que vencedor. Soy un testimonio. Cuando, cuando sabes que la Biblia dice, dice que nosotros la iglesia Estamos dando a conocer las, los misterios de Dios a los potestades y poderes celestiales Tú y yo cuando estamos juntos y tú dices ah fue un domingo cualquier hay una multitud de ángeles, de demonios, allí los tiene, ángeles los tienen por el pescuezo. Mira, mira lo que Dios está haciendo en Tepic, Nayarit. Nunca ha habido eso en Tepic, Nayarit. El milagro y la presencia de Dios en ese lugar, hay que darle gloria y honra a Dios. Siempre nos lleva en triunfo en su presencia. Amén. Ese, esta frase lo hemos dicho muchas veces, pero los romanos llevaban sus cautivos en un, en un, en un desfile de triunfo. Y es lo que es, es un desfile de triunfo. Y lo que dice es que Cristo siempre nos tiene en ese desfile. ¿Qué hace en un desfile? Ahí está la reina del elote. ¿Verdad? Ajá, el que crió el puerco más grande. Y ahí estás tú, el vencedor, el que Cristo ha escogido para demostrar al chamuco, a todos los poderes celestiales, que Cristo sí vive y Él es capaz de usar quien Él decida, decide usar. Amén. Aleluya. Entonces. Vamos a colaborar con Cristo en ese triunfo. Amén. Primero de Juan 3:8 y con eso terminamos. Pero el Hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del diablo. O el diablo puede estar obrando por medio de demonios. Por medio de hasta tu propio hermano Eso es lo que me da escalofríos a mí Que Dios usa algún cristiano Perdón, que el diablo usa algún cristiano En mi contra, si sí lo ha pasado Pero tú y yo sabemos Que estas obras del diablo La misión de Cristo es destruirlas Colaboramos con Él para destruir Y dice en Romanos 16 Y pronto el Dios de paz aplastará a Satanás Bajo tus pies Pues ponte de pie conmigo